0: 19! FM Network.
1: where the hell's my bowling ball? Fala nação, fala seus Lambolippers. estamos entrando no ar com mais uma livecast, é, esse de episódio 272, é, chegou o dia em que iríamos falar dela, é, não sei o que está que passando na tua cabeça, mas enfim. É, vamos falar hoje da classe tão querida, vamos dizer assim, entre aspas, porque se você perguntar para todo mundo, ninguém gosta de lembrar dessa classe do draft do Packers de 2020. Enfim, é, a gente vai é, analisar de forma mais profunda aí sobre essa classe, é, saber o que, que aconteceu nesses últimos três, quatro anos aí, quase quatro anos, né, de, de classe, e antes de apresentar quem está comigo aqui no formato talk show, como eu falo, brincando com todo mundo que vem aqui, é, vou passar um recadinho importante, que é, é, você não é inscrito aqui, trata de se inscrever. A gente já atingiu é, a meta de 350 inscritos aqui no nosso canal. Então, se você não é inscrito, trate de se inscrever, ativar as notificações é, e seguir a gente nas redes sociais, no arroba ok? Além disso, é, se você não está vendo a gente agora no formato livecast, você vai poder ouvir é, a nossa live em formato de podcast, que estará disponível lá na FN Network, e além de, do próprio Lambo Lipers, você poderá ouvir outras, outros podcasts né, de NFL, NBA, NHL, MLB, fica por dentro de tudo é, dos esportes americanos. Bom, dado o recadinho, agora vamos ao fundamental. Apresentar quem está comigo hoje, né? E dessa vez quem está comigo para falar sobre a classe mais querida desse mundo, é a classe do Packers do draft de 2020 é o Rômulo. Tudo bem, Rômulo?
0: Tudo bem, Igor. Boa noite a toda a torcida. Cabeça de queijo. Faltam sete dias para a data mais aguardada da, da off-season, que é o nosso draft. É, vamos, vamos acompanhar. Torcer para si, a gente não ter muitas surpresas no primeiro dia, né? Como teve nos outros anos. <risos>
1: Pois é, mas enfim, é aquilo que eu falo, eu tô tão calejado é, com as escolhas do Packers que pra mim qualquer coisa que vier eu não vou me surpreender porque, enfim, é, é, a, o, o nosso GM, a, o nosso front office em geral funciona de um jeito que, enfim, a gente nunca vai conseguir entender o porquê que eles age, agem assim, né? Bom, mas é, antes, antes de da entrar... gente
0: entrar na Diga. antes da gente entrar nessa discussão de, de da, do draft em si, do, da, das escolhas, eu acho muito engraçado que a a gente tem uma hum. visão muito deturpada da nossa franquia, né? A gente, <risos> tem uma, a gente critica muito o GM, critica muito o front office, o, a, o time em si, cara e, e Pra, pra NFL, para alguns times, a gente é tipo o parâmetro, não? A gente tem que fazer igual o Gourmet Peques faz: seleciona bons jogadores, mantém times sólidos. E a gente, como torcedor, fica, pô, bicho, o que, é que esse cara tá falando, velho? Não é possível. Eu vivo, <risos> um, eu vivo um drama todo ano.
1: Pois é, então, é que nem eu falei: já, a gente já se sente calejado. Bom, é, antes de entrar é, na, na classe, né? de 2020, do Packers e do Draft. É, eu vou trazer uma notícia aqui que é com relação ao Draft, né? É, como todo mundo sabe, é, a, a, o próprio Rômulo aí destacou, falta uma semana para o Draft hoje, né? Então, na próxima semana, a essas horas, a gente está vendo é, um monte de franquia acertando ou errando escolhas. E, e até lá, é, o Packers teve várias visitas, ao todo já foram 28 visitas que o Packers teve de jogadores, é, ou seja, então falta aproximadamente duas aí, é, duas visitas para fecharem esse ciclo aí de, de jogadores indo a Green Bay, ter um conhecimento a mais de perto sobre o pensamento é, de, de cada um, né, de carreira, e o Packers pode ser que se interesse e se sobrar é, possa escolher no draft. E dentre os nomes interessantes, assim, é, que eu destaco, é o Wide Receiver Hashir Rice, da SMU, é, o Ed Felix Anudiki Uzuma, de Kansas State. A gente até falou de Eds e de L no, na live passada, e a gente destacou o nome dele. E para você aí que não viu, trate de ver a nossa live aí, anterior, para ficar sabendo dos Ed Rushers, e tem um tweet bem legal lá no, no Twitter do, do Ricardo, que fez as lives é, de draft, de análise de prospecto conosco, e, e ficou bem legal lá ele explicando sobre o Uzumá, né? Anu, do, anu de que Eu tenho que aprender a falar o nome. É, além deles, desses dois, né? O wide receiver Ryan Miller, de Furman, é, o Deficit Back de Nossa Senhora! Os nomes! De Tarvius Martin, de Illinois. Esse daí foi muito bem falado, né? E, enfim. O wide Receiver, Trey Tucker, de Cincinnati. E, e por fim, os dois últimos, é o QB Morgan Turner, que foi falar de Minnesota, que foi reportado que ele foi visitar o Packers hoje. Ou seja, o Packers está procurando um QB para ser backup do Jordan Love. E o mais interessante de todos, o office técnico Caden Telford, de UAB, que tem um detalhe interessante dele. A gente fica falando tanto de Haas, Rômulo, mas o, o Haas do, do Telford é apenas 1.59. Ou seja, ele tem um Haas menor do que o Kabeleb Jones, que é um grandão um cara grandão lá que o Pax pegou underdraft, e o Caleb Jones tem dois <risos> de raiz. Ou seja, será que, que, que há a probabilidade, probabilidade desse cara ser escolhido, é, Romulo?
0: Não, segundo as métricas do, que o próprio Guto criou, o Gotenkush, é fica inviável, <risos> né? O cara vai chegar acima do peso, sem explosão física nenhuma, sem aptidão nenhuma física para poder competir no. no... Mas se, se for draftado, é. um draftado vai participar só do rosto a gente ser cortado. Não tem jeito.
1: <risos> Bom, brincadeiras à parte, né? Agora vamos falar, né? Na... Ai, Jesus do céu. É, eu vou... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, né? Vamos falar da tal classe do draft de 2020 do Packers, né, Rômulo? E eu coloquei aqui na tela é, para a galera que está vendo a livecast para se basear um pouquinho na é, no desempenho, né, do, dos jogadores e tal. Enfim, é, no draft de 2020 é, o Packers teve ao todo nove escolhas, né? e a gente vai destrinchar elas aqui, falar é, uma por uma aqui, na, na medida do possível aqui, e a gente sabe que a primeira escolha foi, então, com questionada, que a maioria da torcida meio que odiou, porque não gostou, o Packers subiu, né? Romulo, a gente estava tá até vendo, subiu da 30 para 26 para draftar o Jordan Love, e de lá para cá ele praticamente não jogou. Teve algumas partidas ou outras e tal, mas, enfim, é, teve um, todo um, um contexto em que o Packers, é, o Aaron Rogers, o próprio Love se inseriram e, e, e a gente não conseguiu ver ainda o que é esse Jordan Love. É, será que nessa temporada a gente vai conseguir ver algo que, que nos convença de que a escolha aquela vez valeu a pena mesmo?
0: É, é, só querendo, dando um, um contexto, para a principal decepção da, da, do Jordan Love na primeira rodada. Não é nem questão do, da produção física, da produção técnica que ele teve na, em Utah. É um cara que a gente viu nos tapes, quando foi escolhido, que ele tinha um braço forte, uma boa leitura de campo, faltava um pouco de, 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 de melhorar alguns aspectos físicos dele. Mas a nossa principal decepção no, no contexto geral do draft foi que a gente vinha de uma renovação de contrato do Rodgers é uma off season conturbada, e o, a, 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 o draft 2020 em si, de forma geral, dos últimos anos foi a melhor classe de wide receiver de todos assim, dos últimos anos facilmente. Jogadores que estavam que, que, que foram escolhidos nas, nas, primeiras, nas primeiras escolhas gerais, wide receiver, então assim estava bem recheado até, até o final de segunda rodada jogadores muito bons aí que são que são estrelas hoje na, na NFL o, o, o Jerry não, o Júlio, a... pode falar
1: não e eu, não e aproveitando o gancho seu né é, o, o Packers ele pegou Jordan Love e após ele saíram nomes interessantes né que nem a gente estava até falando é, até discutindo né um deles até o, antes da gente entrar no ar né como o do Patrick Queen que foi draftado logo depois pelo Ravens. E na época, né? Pelo que eu me lembro, era um cara que era até cotado para ser a escolha do Packers, né? Uhum. E acabou saindo claro. por Ravens logo depois. Aí, tipo, aí que vem a. Aí a gente pode até abrir a discussão, né? Eu acho que é aí que pega legal, né? Que a gente sempre reclamou The Wide Receiver. Eu olhando aqui a relação, você pega lá a segunda rodada. É, do draft, é, o Packers é, preferiu o Love ao invés de dois caras assim, que eu acho que mudaria muito o, o ataque do Packers com o Rodgers, que é o, o caso do T Higgins, né, que é o wide receiver que era de Clemson e foi para pro Bengals, né, e o Michael Pittman, que era de OSI e, e, e se tornou wide receiver do Colts, então é, é, é meio complicado né você dizer assim que né a escolha do Love foi a ideal né sabendo que é, naquela época você precisava de recebedores né e aqui eu citei só dois né Romo?
0: é por exemplo é, a gente já discutiu isso em outros podcasts e vai continuar discutindo para toda a nossa vida que o, o, o gutercu quando quando entrou no time, quando, entrou, quando foi contratado como GM do Packers, ele tinha a dura missão de ou renovar com o Rodgers, né? que, foi, que foi feito, uhum. ou fazer um rebuild completo do time e, a partir daí, a gente montar um elenco mais para frente, monta, estruturar o time e, e talvez ter um futuro mais, mais robusto, estruturado hoje do que a gente tem hoje. Uhum. Só para a gente ter uma noção do que a gente... A gente tinha acabado de, 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 de ter a escolha 30. Quer dizer, a gente foi o time que é, não foi para o Super Bowl. Perdemos o, 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 NFC, o NFC Championship Game. Então, é, a gente chegou numa, numa, numa situação que a gente estava com um time sólido, um time que podia... É, que era era candidato a, a, a playoff, um time que era campeão de divisão, e a gente precisava dar armas para melhorar esse time, certo? E aí a gente uhum. chegou na, 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 na fatiga situação, e o Packers drafta o Jordan Love, nada contra o Senhor, o senhor do Amor, é, tomara que seja a era dele, comece uhum. essa temporada e seja um excelente jogador, mas nada do, do que ele mostrou no, na, na temporada dele significava que ele podia ser um jogador de primeira rodada Ou até mesmo um, um, um jogador de segunda é, Tinha uma sanha danada de, de quarterback na época Ele, uhum. é, por alguma razão, ele foi, foi sendo muito comentado no board Mas ninguém escolheu ele, provavelmente, eu digo porque a gente nunca sabe, né? É, mas uhum. provavelmente ele não seria escolha de primeira rodada. Assim, é, talvez não, talvez sim, a gente seria uma conjectura, mas ele não seria draftado. E só para ter uma noção, para refrescar um pouco a, a galera, você mesmo disse aí, do, do T. Higgins, é o draft que tinha o, o Jerry Judge, o Justin Jefferson, Jalen Rigo, jogadores que saíram antes da nossa escolha, realmente. Mas a gente tinha uma expectativa de ter algum tipo de troca um trade-up um trade para a gente poder subir e aí veio uhum. trade up, esse trade-up em cima do Jordan Love, né, então é, a gente ficou um pouco decepcionado
1: Pois é, nem falo mas enfim é, o, o Love ele ficou um tempo aí no banco a gente teve poucos momentos em que pôde analisar ele é óbvio que na temporada passada a gente viu que teve um, um uma certa evolução, mas para a gente saber o que é real nele, eu acho que ele vai ter que ter uma temporada completa com o Packers, para a gente ter uma melhor avaliação, porque eu acho que é meio até injusto a gente achar que o cara é, não serve se você quer, ele teve uma temporada completa eu, então, eu acho que também tem aquilo é, se ele é, conseguir render ele é praticamente analisando nome por nome, a gente vai analisar o, o restante dos nomes, dos nomes, né, que o Packers pegou nesse draft, ele praticamente, se ele conseguir render o que se espera, ele salva a lavoura desse, de, dessa classe, porque a gente vai passar por, pros, pra, pra, para os outros nomes, assim, é uma coisa assim que é difícil nem de entender por que que o Gutenkust e o LaFleur fizeram. É, e só para fechar a questão, e eu até falei em lives, castes passadas, porque senão eu vou ficar muito redundante, é, o Love, ele teve um processo que meio que atrasou tudo o desenvolvimento dele, porque ele foi pegar, ele foi davitado em 2020, ele teve que passar pelo processo de ter que encarar uma pandemia ele não conseguiu treinar durante o training camp direito, porque tinha toda uma limitação e não era só com ele, era com todos os jogadores, então ele não conseguiu, ele foi conseguir desenvolver de fato um pouco a, a, lá em 2021, que aí ele se tornou o backup do Rods e aí tal, ele foi desenvolvendo a partir dali, e aí agora na última temporada que daí aí que eu falo, a gente critica tanto o Rods, mas eu acho que o Rods acertou num ponto, foi ter trazido o Tom Clements para ser o técnico de QB do, do Packers, porque Obamente, aí, é. aí, a, aí a gente viu uma é, real evolução no Jordan Love e a gente espera que agora, ele assumindo a posição de vez, ele consiga evoluir cada vez mais. Mas enfim, inclusive, eu não sei se você quer... Inclusive,
0: não, inclusive só para pontuar essa parte da pandemia, o Jordan Love se machucou por, na, na, na pré-temporada. E aí ele ficou fora, se eu não me engano, de 10 jogos, 11 jogos, uma coisa assim. Só voltou bem no finalzinho da temporada a frequentar o banco. Então, assim, ele teve muita parte de até de treinamento limitado. Então foi bem, foi bem ruim para ele essa parte de adaptação logo no primeiro ano de NFL.
1: É, foi, foi bem complicado. Mas então, agora vamos passar para a segunda escolha. E a segunda escolha é o Running back. <risos> o Ed e Dillon, né? É, é, é essa aqui, se a gente reclama tanto da escolha do Jordan Love, mas ainda eu compreendo, porque o, o Gutenkust tinha uma, um planejamento de fazer a sucessão do Rodgers, mas só que teve todo o contexto que não saiu do, é, do jeito que ele queria. Mas essa aqui do Ed e Dylan, Dillon, e a próxima que a gente vai falar, são as duas escolhas desse draft que eu menos entendo. Porque, veja bem, o Ed Dylan era um cara que era para estar tá cotado para ser draftado no dia 3 do, do draft. Era para tá, sair lá em, na rodada 5 em diante. Quiss, talvez, nem ser draftado. Ser um cara under draft. Só que aí o Guten Kus, eu não sei o que aconteceu, que se apaixonou pelo Eddie Dillon, e o que, que aconteceu? Foi me pegar ele na segunda rodada para a surpresa de todo mundo. E todo mundo desceu a lenha nessa escolha, porque não fazia sentido um cara que, né, talvez nem seria draftado. E aí, Rômulo, o que, que você achou dessa escolha na, naquela, naquele dia?
0: Então, o Eddie Dillon, ele... É, ele teve uma, um começo de temporada terrível, era um cara que ele não conseguia progredir nas jogadas, fazer boas jogadas. O LaFlo, como a gente critica todo o podcast aqui, todo o jogo dele, o game plan dele ele é muito estranho. Porque ele coloca um jogador um snap e deixa ele fora 20, bota ele participar de 12 snaps seguidos e fica fora. Então o AJ Dillon nunca teve uma sequência, só que teve um, tem um agravante principal nessa escolha principal do Contecoche do que foi muito confusa. Primeiro que a gente já comentou que era a nossa alta necessidade de, ter, de draftar um wide receiver. Não draftamos na primeira, draftamos o Love. O Aaron Jones, que é o nosso principal é, running back, a gente estava com uma, um medo, né, ele ia ser o último, esse quando a gente tava em 2020, 2021, ia ser o último ano dele que ia, a gente tinha que fazer uma renovação de contrato, e ele podia ser um dos maiores salários de running Back da NFL pela produção dele merecida. Uhum. E a gente tinha um, e a gente tinha um backup que acabou indo pro Lions, que era o Jamal Williams, cara que é um uhum. a, grande parte da torcida gostava muito dele, principalmente pela pela pelo carisma dele, a caricatura um cara muito gente boa, um cara que gostava muito do Packers, da cidade, é, participava de uhum. muitos eventos beneficentes, só que não produzia muito bem em campo, isso é bem, bem, bem verdade, ele demorou a produzir no Lions até é, participou Nesse próprio draft, nesse próprio draft, o, o Lions draftou o Drianne Swift, Swift, que é o, uhum. o, o, o RB deles, que é muito melhor que, que o Eddie Dillon,
1: muito Nossa, melhor. muito melhor.
0: É. E aí a gente... O, a principal, a principal é, discordância do draft nessa aí foi essa. Primeiro que ele draftou o Lopes, A gente já tava muito chateado. E quando draftou o Edil, a gente não entendeu. A gente falou, pô, beleza. Então a gente vai... vai... vai cortar o Iron Jones na, na próxima temporada, que a gente... Já imaginava que o Packers, que a gente bem sabe, ele não cobre salário da liga, não paga bons salários para os jogadores, acaba indo para outras franquias. E acabou que a gente dispensou o Jamal o Williams, ficou com uhum. o Dillon, ele teve uma boa produção da, da partida da semana 12 para a final. Foi um jogador que foi muito importante para a gente.
1: Ele uhum. produziu
0: bem, ele desenvolveu, ele conseguia quebrar muitos técnicos após o, o, o primeiro o primeiro contato isso ajudou a gente demais a melhorar o jogo corrido o Aaron Jones como todos bem sabem ele é um jogador bem vertical ele é bem bem veloz faz cortes muito rápidos boas leituras recebe muitos passes e o Aaron, e o Ediland veio para fazer o jogador de, de conquistar uma duas jardas né aquela power run entre os tackles entre os guardas, correr ganhar uma uma duas jardas isso esse jogador igual muito o, o, o Baltimore Raven joga, que é com dois jogadores, dois RBs, né? Um, um de velocidade uhum. e um para ir para o combate. Acabou que no final foi até hoje, né? Para a questão de composição de elenco, foi uma escolha acertada, né? Ele é um dos, dos líderes do time, um, um cara que é importante para o ataque. É, só que ele tem um teto e o teto dele é muito baixo. E aí... Foi um dos principais problemas da escolha dele.
1: Não, eu concordo com você. Eu acho que se o Packers queria um running back, não precisaria necessariamente escolher o Ed Dillon tão alto. né? Eu acho que, para mim, não fazia sentido eu escolher alguém que é, nem cotado entre as três primeiras rodadas estava. Né? E eu acho assim que... É, a produção dele, né, principalmente é, é, nesses dois últimos anos, dois não, mas principalmente na temporada passada, é, foi de um cara assim que não me convence de, de tipo, ah, não, o Aaron, o Aaron Jones está em fim de contrato, é, o, o Ed Dillon está é, no seu contrato de calouro, eu não me sinto, tipo, ah, tô confortável em liberar o Aaron Jones e ficar com o Edil de running back 1, sabe? Eu não, eu, eu não consigo ver isso, até porque o não eu fico com a sensação que não se provou, sabe? Não, não se pagou a escolha. E, enfim, e eu até eu fiz as artes e tava olhando as fotos, é... Parece que quando ele estava em Boston College, ele, tipo, ele era parrudo. Mas só que parece que ele foi para o Packers, ele ficou mais parrudo. Só que ao mesmo tempo em que você ganha peso, não mais quer velocidade. dizer que você. Fica, não, não, quer, não quer dizer que você está gordo. Você ganha massa muscular. Mas só que você fica menos veloz. E dava para ver que o Dillon não tem uma explosão de velocidade que me convença é, ao tipo, é, vamos comparar aqui, tu, tudo bem que são mundos distintos, mas a gente sabe que o Derek Henry é um cara muito parrudo, é muito forte, mas pegue a velocidade que ele, que ele tem, ele engata a quinta marcha para você pegar, ele não é tão fácil. Só que o Dylan, eu não sei se o Packers queria alguém com, com esse perfil e achou que o Dylan... Poderia ser esse cara é, forte e ao mesmo tempo veloz, mas eu acho que o Dino não conseguiu cumprir a promessa, né? Mas enfim. Eu não sei se você o... tem alguma coisa para destacar, que daí a gente já passa para o próximo, Romulo. Não,
0: vamos, é. par vamos participar pro próximo, só vou destacar o seguinte, o, 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 gente, o nosso gameplay não favorece o jogo corrido. Então só daí é, a tem gente isso draftar, um, draftar um RB na segunda rodada não faz nenhum sentido, cara. Para a composição Exatamente. de elenco. Não que o não fosse importante, mas para a composição de elenco a gente tinha needs muito mais altas. Por exemplo, a nossa primeira need era, era wide receiver e a segunda era LB. E a gente uhum. trafitar um, um QB e um, um, e um running back. As duas primeiras escolhas mais altas que é onde a, a, o Ricardo fala muito isso que é o valor posicional que você tem no board uhum. que você escolhe Então, cara Se você está escolhendo na posição 60 e 60, 60 é pouquinho Do draft, quer dizer, você vai selecionar O 60 Melhor jogador do draft Inteiro, quer dizer que o uhum. 60 Melhor jogador do draft Inteiro era o AJ Dillon, não era Não era E é, tirando esse detalhe Não era a posição que a gente Precisava, então, cara, ele piorou Duas vezes
1: é, pois é, Não, e aproveitando só para a gente passar para o próximo que daí todo mundo vai ficar com mais raiva ainda da escolha é, nomes assim que eu olhando aqui que saiu depois do Andy Dillon que seriam nomes interessantes né? que nem o, o Romulo tocou na questão de linebacker, tinha o Willie Gay que saiu logo atrás do, do Andy Dillon que agora ele joga no, no Chiefs né, Logan e tá Wilson. jogando bem lá. Logan Wilson, o Jeremy Team, que é um baita jogador que foi para o é um dos melhores safeties da liga. É, aí você pega o Julian Ocorara, que foi para o Lions e é um, um bom, é, é um bom pass rusher. Enfim, tem outros nomes aqui: Justin Madrebuik, que, que é deficiteco que, tá, que tá no Ravens e era uma necessidade do Packers na época. Enfim, só são alguns nomes que saíram depois do do Indigilo, e eu acho que o Packers, enfim, é, acabou vacilando e, e, e pegou um running back de, vamos dizer assim, de quarta, quarta quinta, rodada em diante, e pegou na segunda, na segunda Não, rodada. Um e
0: tem um detalhe importante, né? É, Para a galera que é, que é draft, o draft ele tem uma composição muito interessante. Tem alguns programas de, de college que são excelentes programas. Excelentes programa Alabama é um excelente programa. Ohio é um excelente programa. Clemson é um excelente programa. É, LSU. Então, assim, é meio que... É a primeira divisão do college. Então, cara, o, 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 o Boston não é um, uma, um, um, um bom programa para desenvolver jogadores é, o TAC, o, que, o, que o Love foi draftado, não é um programa que desenvolve é, jogadores bons para NFL. Então, assim, claro que o draft é uma loteria, mas em questão, essas, essas, esses pontos específicos prejudicaram muito a escolha do Guter no, no draft, cara. Uhum.
1: É, enfim, agora vamos passar para o próximo. E esse aqui... Ai, Deus do céu. Se você... É, ficou com raiva de Ed Dillon e Jordan Love. É, você vai adorar então Josia Deguara. É, se o Ed Dillon era um cara que não era cotado para a segunda rodada é, e era para é, ser escolhido em rodadas é, de dia 3 e talvez nem ser draftado, outro que tem a mesma história é o Josia De eu lembro que eu estava fazendo scout, é, vendo os vídeos na época, né? E de né? Porque era, era uma necessidade do Packers. Eu via, sinceramente, eu via o Josia de Guara com bons olhos. Só que, para mais uma vez destacar aqui, para rodadas de dia 3, e talvez ser, ser um cara não draftado para você pegar. Não vai ser escolha de terceiro dia, de, de escolha de terceira rodada, sabe? Tanto que todo mundo ficou chocado com a escolha do Dylan, e foi a mesma coisa que o Josia De Guara. E o mais engraçado, Rômulo, que na época surgiu um, um, um rumor de que o, o Pegas teria pegado o Josia De Guara porque ele teria o, o, o tamanho parecido com o Caio Cheque, que é do São Francisco Forinares, e que ele seria um cara que não necessariamente atuaria como um Tyrande, mas seria um fullback. E aí que eu te pergunto, não fica pior você escolher um fullback na terceira rodada?
0: Então, tem um... <risos> cara... É... Vou te falar, essa é, é só não é a pior escolha do do Packers na década nessa esse, esse, do, principal do draft do do, do Conte Cush, porque a gente teve Kevin King e Josh Jackson ainda. Então quer dizer são, <risos> é, que, chegam, que são escolhas piores. É, mas o, o José de Guara é o cara é o pior jogador que eu já vi jogar no Green Peckes e olha que eu já vi jogador ruim no, no Peckes. Cara, é um jogador que é o seguinte, ele não é bom em nada. Ele não é bom em bloquear, ele não é bom em passar e receber a bola, não corre, não tem aptidão física. Chegou na NFL gordo, fora de forma. É, no, e o Péquez ainda tem uma mania, cara, que eu, é um, uma das coisas que eu mais sinto raiva no, 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 no draft do Packs é o seguinte. A gente não drafta jogador para ser titular no primeiro ano. É uma mania que o time tem de uhum. pegar um jogador para desenvolver, para apresentar a filosofia do time, para mostrar como é que é, para se adequar ao game plan. Então o que acontece? Por que, que você me pede uma, um jogador de terceira rodada para jogar daqui a dois, três anos, cara? Me explica essa lógica que o PECs tem, que o Laflo escolheu? Porque não faz sentido. Eu tava até pesquisando aqui agora. E lembrei que esse abençoado joga, jogava de fullback, né? A gente tinha um jogador que eu gostava bastante, que era o Danny Vitale, o fullback do Packers. Uhum. Excelente uhum. jogador, forte. Só não me lembro o ano que ele foi cortado, mas se eu não me engano, acho que foi 2019. Ele foi cortado em 2019. E aí, uhum. cara, a gente dispensou uhum. o jogador, na, o, 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 o Aaron Jones e o, e o Jamal Williams como, como jogadores E, e agora A drafta o José Adeguara Que não jogou no primeiro ano Dele, não jogou no segundo Ano dele A gente está indo para pro O terceiro ano de contrato E você vê que é um jogador Que ele não Participa do jogo Por que, que é, é, essa escolha Foi tão ruim Mas tão ruim porque a gente tem como... como... Hoje a gente está sem, sem Tyrande, né? Mas a gente, durante uhum. todo esse tempo, a gente ficou com o Mercedes Lewis, Bob Tonia. nesse último agora o Tyler Davis e o José Adeguara. Ele era a quarta opção de Tyrande. Quarta opção uhum. para poder jogar. Então você vê claramente que o, quando a gente draftou esse jogador, não tinha convicção nenhuma para jogar, pô. Não tinha convicção nenhuma para jogar, véio. É, é, é inafiançável você defender uma posição dessa, porque é, chega a ser ridículo.
1: Não, enfim, e isso meio que, que nem você falou, o José de agora ficou entre os últimos ali, na opção ali de, de tie-in, e a gente vê no reflexo no, 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 que, na, nos números, né? É, tudo bem, foram 35 jogos e tal, mas olha a produção de jardas, 371 jardas, e é, 35 recepções, então tudo bem, é claro que é, ele pode ter sido subutilizado dentro do ataque do Packers, pode, mas será que ele teve capacidade suficiente para tomar a titularidade do Antônio, do Mercedes Lewis? Ele, eu acho que ele se mostrou meio que incapaz de, de, de tomar essa titularidade. E só para arredondar, Romulo, eu peguei aqui a informação, foi em 2019 mesmo que o Dani Vitale saiu. Então, foi o, talvez o último fullback bom do Packers aí. Mas, enfim... É, só para destacar, outros nomes interessantes, assim, que saiu depois do, do José de Guara, que eu vou até citar alguns nomes aqui, ó. Lucas Niang, que foi para o Kansas City Chiefs, é teco-titular lá do, do Kansas City Chiefs, e era bom, e era um cara até cotado para ser escolha do Packers. É, o Alex High -Smith, esse é o eu acho extraordinário jogador. Que é o Ed Rusher do, do Pittsburgh que joga do outro lado do a, alinhando ali com o, o T.J. Watt, né? Um, então, uma bela dupla ali de, de Ed Rushers. Foi escolhido depois do josia de Guara. é Qual outros nomes aqui que eu posso destacar? O Akin Davis Gator do Bengals que é que é rusher e é um bom jogador também. É, deixa eu ver se tem algum outro nome mais interessante aqui. Gabriel Davis, Rômulo, Gabriel Davis. Todo mundo lembra aí. É, é, hoje é é o segundo wide receiver do Buffalo e a gente é precisando do wide receiver. E eu me lembro que eu vi o o vídeo do do Gabriel Davis e eu gostei muito do, 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 do jogador e, e a gente precisando de receiver naquela época. Enfim, é, é, tem outros nomes aqui, mas eu não vou me alongar muito. Pra ver, tinha opções e mais uma vez o Packers conseguiu errar a mão nesse draft. É incrível. É... Se,
0: você, se, você é... For olhar o, se você for olhar os status dele ali, a, as estatísticas que você separou pra gente, né? O cara jogou 35 jogos. Ele entrou em praticamente todos os jogos desde que ele foi draftado. Né? 50 alvos, Não. 35 recepções, 370 jardas. Cara, isso aqui é uma produção, cara, de um jogador de sétima rodada ou um draft, é, jogador <risos> que nem foi draftado. Cara, é, é muito é. ridículo, porque é, 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 a posição do board dele é taerente. Naerente, uhum. ele, ah, ele joga a linha de fullback também, mas ele não o, o La não bota ele de fullback. Uhum. E se ele pelo menos jogasse de fullback, ó, oh, vai alinhar com o Aaron Jones, vai fazer um, um, um uma jogada de corrida para fazer igual o Carlos Cheque usa. Mas para ser igual o Carlos Cheque primeiro tinha que ser o Carlos Cheque e segundo tem que ter o Shanahan de técnico para ser o La flor e ter o, 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 o José De Guara como o Beck, desculpa, não vai levar a gente a lugar nenhum, né? como não levou, né?
1: É, enfim, então vamos lá, já falamos do, 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 do De Guara, não confunda com o Jaguara, enfim, é, enfim, agora a gente é, pulou lá já para a quinta rodada, porque o Pecas não tinha escolhas de, de quarta rodada, e aí?
0: O que piora, o que piora é, selecionar o Deguara na terceira, né?
1: É, exatamente. O que, o que piora as coisas é, com a escolha do Deguara. É, e aí, na quinta rodada, a gente teve a escolha do Kamal Martin. A gente até destacou, e é, eu não sei, por isso que eu não entendo o Packers, é uma coisa assim que, ai, meu Deus do céu. É, já naquela época, em 2020, nesse draft, a gente reclamava muito da posição de inside linebacker Então, nossa, eu nossa já testei... aparência
0: tempos... até hoje, é.
1: né? Enfim, aí o que, que acontece? É, a, o Packers resolveu pegar o Kama Martin. Na época, ele era até uma boa escolha, muito pelas é, circunstâncias em que ele saiu. Ele era para ter saído um pouco mais alto no draft. Só que tem aquilo, ele foi pego na quinta rodada, só que ele não foi um cara que cumpriu aquilo que se esperava dele, porque ele é, tinha um talento é, para jogar na posição, mas nunca se provou, viveu mais machucado do que é, jogando, tanto que ele só ficou, eu fui até ver é, quanto tempo que ele ficou no Packers, eu até me assustei, porque ele só ficou a temporada de 2020, em 2021 ele já não estava mais no roster do Packers, ele foi dispensado, e daí em 2021 ele jogou pelo Carolina Panthers, hoje eu fui ver, ele nem é mais jogador na NFL, nem está mais jogando na NFL, e, e o mais louco é que o Packers tentou investir nesse grupo de, de lineback, com ele sendo a principal peça, não deu certo. Só que aí, ele, eles continuaram negligenciando o grupo de inside lineback. Aí, do nada, no ano passado, eles me escolheram com o Walker na primeira rodada. Vê que yeah. lógica que tem isso. É uma coisa assim que eu não consigo entender o Packers. Mas enfim, eu acho assim que, né, Romulo... Homeland... Não tem muito mais o que falar do Kamal Martin, né? É um cara que criou uma expectativa, mas nunca se cumpriu, né?
0: Não, é... é não vou nem, nem falar do Kamal Martin em específico. Eu vou falar da escolha de quinta rodada. É, a escolha de quinta rodada, a partir dessas escolhas agora subsequentes, até a terceira, você escolhe um jogador para compor, tentar comprar o seu time titular. A partir da quarta, você escolhe jogadores que você pode escolher para desenvolver para participar dos special teams, para ter uma, uma maior profundidade no elenco. Então, geralmente, é, quando você escolhe a partir da quinta rodada, você escolhe muitos jogadores de OL, jogadores para participar da, 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 da linha defensiva, entendeu? jogadores para participar dos do, do, do special teams, e principalmente jogadores rápidos, Cornerbacks, Safe, uhum. jogadores para participar desse, desse tipo de, de time. O Kamal Martin não foi uma escolha ruim, né? Como o draft é loteria, não. acaba sendo que ele podia ter sido um jogador mais. Mas a gente teve que aturar um pouquinho mais de Tai Th Summers. Mais alguns jogadores que é, no, no
1: Nossa, no... nem me lembro de Ty Summers, meu Deus do céu. De verão, isso é. daí não tem nada.
0: É, nada. Depois, então, assim, desculpa foi... a trocadilha. Não, é uma pena, cara. Uma pena. Um jogador que podia estar tá, tá no rosto até hoje, mas não é. conseguiu desenvolver, é complicado.
1: Não, sim, concordo. É, eu acho que era pela expectativa que foi criada é, e pela posição que ele saiu, né? Ele foi um estilo no draft, né? Mas enfim, não, não deu certo. Só que aí eu tava olhando aqui os nomes, né, que saíram depois dele, Romo. E, e tem bons nomes, assim, tipo K.J. Osborne, que é o wide receiver que está no Minnesota Vikes. É um cara lá que não é um cara que vai bater de frente a frente com o Justin Jefferson. Mas pense que nesse atual grupo de wide receivers que o Packers tem, é um cara que poderia agregar.
0: Não, né? ele seria é titular hoje, o Warner recebeu um, pô.
1: Talvez. É. Uhum. <risos> Não, pra você ver. Aí você pega outros nomes aqui, como o OL, Michael O'Neill, o -O é, que é titular do, do Patriots. E eu acho que o OL nunca é demais você ter no teu elenco. Não. É, deixa eu ver outros nomes aqui, ó. Donovan Peoples-Jones, que é um wide receiver, tudo bem que ele não, não, não conseguiu estourar no, como eu posso dizer assim, no Cleveland, mas é um cara assim, que eu via com bons olhos na época, que poderia ser uma escolha do Packers, porque a gente precisava de wide receiver. Ou seja, tinha opções até melhores, e para needs até mais gritantes do Packers, e o Packers acabou, enfim queimando um cartucho na escolha do Kamal Mark.
0: Não, eu acho assim, cara, tem, uma, tem uma, um, um estilo de draft que eu elogio muito do Bill Belacek, elogio demais, que são, é, como é que ele faz uma montagem de elenco eficiente no time. Ele pega, é, como é uma, o, pre, o Patriots, antes da, até o Tom Brady sair, ele, 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 ele geralmente era as últimas escolhas do draft, e tinham poucas, é, poucas compensative positions do, do draft, o, o Bill Belacek, ele fazia muitos trade downs. Então, ele pegava a primeira escolha geral dele e trocava por duas segundas. Trocava a segunda uhum. dele por, por, por três terceiras e uma quarta. E aí, o que, que ele fazia? Ele fazia um, 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 catatau, um, um catadão de jogadores... E ia uhum. preenchendo as principais needs deles. E o que, que ele fazia? Pegava os principais necessidades do elenco dele em si e investia na free agency. Uhum. Então ele tinha jogadores, ele tinha bons jogadores, que ele conseguia pegar ótimos preços em si no draft, pela pela os trade downs que ele já fazia. E você não vê que o Pekas, fez até isso recentemente, mas... É, a gente não, tinha, não tem essa percepção do draft. Por exemplo, uhum. se a gente pega o, o José Adeguara, que é um jogador nulo hoje no time, se a gente troca esse, esse, o, a escolha do José Adeguara por duas escolhas de, de, de quarta rodada, de repente a gente teria um jogador titular hoje no time. Não sei, uhum. um OL, né? talvez. Então, assim, são coisas que a gente critica no
1: Agora acho que estou te ouvindo, a gente não está, agora você está me ouvindo agora?
0: Estou ouvindo, estou ouvindo, sair era, era o meu ou era o seu?
1: Então, eu acho que era o seu que estava dando problema, mas enfim, ah. eu um aí... enfim.
0: Retornei é... e voltou.
1: É, era você que estava, é, que parte que você estava, agora eu não me lembro, porque eu me perdi todo aqui, gente, quem faz faz ao vivo, né, galera?
0: Enfim. A gente
1: é, encerrou a quinta, eu, vamos para a sexta rodada. Então, ah, já a gente tinha encerrado. Enfim, é, é, eu, eu acho que, ah, eu, só um detalhe que eu acho que eu não, eu não sei se eu cheguei a falar. Ó, ah, eu cheguei a falar, enfim. Vamos é, dos nomes, né, que saíram depois. Mas vamos o próximo. E esse aqui. E esse aqui, Romulo, eu acho que talvez, de todas as escolhas, eu acho que talvez é a que tenha sido o melhor, né? Que é do John Rooney. Que era um cara, assim, que tava é, para sair é, alto no draft. Era um cara, assim, que eu gostava muito dele. Eu pensava que o Packers não ia conseguir pegar ele. E, e ele foi caindo de forma inexplicável. Foi caindo no draft. E o Packers foi lá e, e pegou ele, né? E para quem não lembra o, o, quem que é o... O pai dele jogou na NFL, né? Também foi o L, e era um tanto polêmico o pai dele, né? Ele jogou pelo Eagles. E aí o Packers, eu acho que de todas as escolhas dessa classe, foi a que eu mais gostei. Tanto que... Essa estatística dele em, em três, quatro anos aí, de, de Packers, né? Uma falta de holding e três sex cedidos. Então, é um cara que se mostrou consistente, apesar de que, né, Romulo, na última temporada, acho que ele não foi bem, mas eu acho que a linha ofensiva, no geral, não foi bem, né? Eu acho que até desse assunto de linha ofensiva, até você entende, né?
0: Não, é, o John Runyan cara, foi caindo, foi caindo o um jogador que. que caiu no Pekas. a gente tem um, um grande problema de, de linha ofensiva desde a da lesão séria do Bactiari. É, o Bactiari em si, ele dá muita solidez para o time, muita solidez, a gente tinha jogadores de OLs muito sólidos, que a gente foi perdendo ao longo das temporadas, e o, o, o John Rooney foi um jogador que chegou, já chegou é, 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 fazendo parte da OL titular, e participando de muitos snaps participando de special teams Sim. um jogador que hoje ele é titular do time é, em função talvez de alguns problemas que a gente teve no, no elenco principalmente de lesões do Elton Jenkins é, o, o o Ross Newman se machucou com o tempo o Bakhtiari ficou fora dois anos praticamente e é um jogador muito versátil na linha. Um jogador que, que já alinhou de guarde, de guarda direito, de guarda esquerdo. Já jogou, se eu não me engano, ele jogou de center. Então, é, é um jogador que, que, que... Hoje ele é, é muito importante para o time. Então, se a gente conseguisse, no draft, de, da, posicional de 2020, selecionar dois, três jogadores que hoje que fossem muito importantes para o elenco, eu considero que fosse um draft grade A. Mas como ele, como o nosso draft, a gente quase não conseguiu aproveitar quase ninguém, então fica, fica uma nota bem baixa para o Gotenkust.
1: Não, e o Gotenkust, enfim, ele, ele conseguiu é, acertar pelo menos nessa escolha. Tanto que teve alguns chutes é, de lá para cá de OL, né, Rômulo? Ele, ele, ele tentou as, é, catar vários OLs. É, é um perfil dele que a gente é, considera, acho que até relevante. Não. É relevante não, importante, né, para um GM. Porque tem muitas franquias que não dão valor para a OL, né? E o... Não. o como eu posso dizer, o, o Gutenkuste dá o um valor. Tanto que é, ele, ele pode ter posso dizer, é, acertado bastante, acertou, mas errou também. Tanto que a gente até vai colocar o próximo nome, é, que é o do Stepanek. A é de Stepanek, não. Do Jack Hanson. Jack Hanson. E o Duro que ia estar tá no elenco ainda, né, Nervo. Ah. É, esse tá no elenco
0: ainda. Não, e esse foi, e esse é a principal crítica e... desse do Jake Henson no, no elenco desse ano, é que ele foi
1: muito,
0: mas muito mal nos jogos da pré-temporada. Ele foi o pior jogador do time na pré-temporada. E ele não foi cortado. É uma coisa. Ele e o Tyler Davis, é... os dois piores jogadores da pré-temporada, e eles não foram cortados.
1: Não é, é, não, é aquilo que eu falo, é, não, e, e detalhe, é, depois a gente vai para o Mister relevante do Packers, não, não, não é, eu estou trocando, ele foi o penúltimo cara, que é o Vernon Scott, que daí a gente vai falar um pouquinho mais adiante, cara, é, é, é coisas que só acontecem no Packers, né, Romulo, eu estou cansado de falar, eu não aguento mais disso, é... cara, o Jake Hanson, eu nunca achei um cara assim, na época do draft, um cara interessante, mas o Packers foi lá e draftou. O Packers achava que já poderia fazer a transição, acho que do Lindsay, se não me engano, porque o Lindsay já estava em reta final de, de contrato e iria sair, é, tanto que ele ganhou um contrato gordo lá com o, com o Chargers, né? e daí depois a gente viu a falta que fez, né? porque agora parece que nem o Josh Myers está dando conta do recado do The Center, né? Romo? E, e o Hansen é uma coisa inacreditável Que dele fazer parte do elenco Eu não consigo entender E, e a gente viu aquela partida Acho que de, as primeiras partidas da temporada passada Em que ele foi colocado De guard Sabendo que ele é center Malemar Malemar, né Ele fazia a posição de center E inventaram o modo dele colocar de guard O máximo que ele consegue fazer É um bom bloqueio para corrida mais do que isso, ele não faz mais nada. Ele recebe muita pressão. Ele não tem condição física de, de fazer a função na OL. Ou seja, aqui é uma escolha. Tudo bem. Já estamos lá na sexta rodada. É, uma, é uma, uma posição ali, uma rodada que não tem muito. Não é mais prêmio, é. 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 Exato. Não é mais prêmio, mas. mas... Cara, não é concebível que um cara de sétimo, sexta rodada ainda esteja no elenco, sabendo que ele não rendeu nada. Mas é coisas de pé. Não, é assim,
0: o não, que, não, que acontece, cara, é, se você for olhar pela principal métrica que o Gunter ele avalia, que é o Reich, que não é uma métrica oficial do combine da NFL, é, você vê que falta alguns, alguns detalhes para os jogadores, principalmente jogadores de, de, de fase final o que acontece é que, por exemplo a gente veio de um, de um, um isso, que, esse ponto que você tocou do Kurt ele draft é, é, bastante OL é um ponto bem positivo Sim. ano passado Sim. ele draftou o Sean Ryan dra draftou o Zach Tom, então, são jogadores que possivelmente vão ser importantes para a gente nessa temporada. O Sean Ryan, eu não sei, teve um problema com, com drogas ano passado. Foi, foi praticamente negligenciado no elenco. É, o Zach Tom teve algumas oportunidades. A gente, ao longo do tempo, a gente foi perdendo alguns jogadores. Da, 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 daquela nossa linha ofensiva, que era top 3 da NFL, que era o Corey Lisney o Lindsay, o Bulaga, Bakhtiari, tinha outro jogador que eu não vou lembrar o nome agora, a gente perdeu três jogadores e a gente não conseguiu repor a altura. Inclusive, a gente vai questionar um dia, algum dia isso, É se esse contrato do Bakhtiari foi saudável para a gente. A gente fica na dependência do jogador, eu sei que Left Tech com uma posição prêmio da NFL é um jogador muito difícil de encontrar, um jogador que protege o lado cego do QB. O Bakhtiar é um dos melhores amigos do Rodgers no elenco. Talvez até impossível nessa possível troca aí que está que, que numa novela para ocorrer, possa envolver outros jogadores. É, inclusive, recentemente, aí o, o, o Tim Boyle foi contratado no, no Jets. Então, é, é, a gente fica numa, numa situação que o, o, o ele não negligencia o L. é uma coisa que a gente não pode reclamar dele, mas assim, as escolhas dele são muito questionáveis, muito questionáveis. Eu não sei até que ponto o Laflor é, é, participa dessa parte da gestão dele em si, mas assim, eu não posso nem reclamar muito, né? Sexta rodada... É o que tem de melhor no momento. embora, participa, a o que esse cara vai transformar na NFL, né?
1: É, é enfim... É, é como eu disse, é, ou o cara se prova, né? E, e talvez, acho que o último cara, assim, até estavam tava destacando no Twitter, né? A sua rodada de impacto, né? E se você for ver, o, o último nome que o Packers teve de impacto é, de sétima rodada foi o Donald Driver, né? E, que foi campeão do Super Bowl é, com o Packers, e talvez a, agora o Packers acertar uma escolha de sétima rodada, agora vai ser difícil, mas enfim, mas não é impossível, né? Já que... O Donald Driver é, é um dos maiores é rodada, do, do Packers, caso, né,
0: cara? Difícil. Rol
1: é, da fama sim, do Pérez é muito difícil. É espetacular. É muito difícil. E indo para o próximo, uma escolha seguida da outra. Só que o sabe escolher o Ellen, sabe, escolhe, mas não necessariamente o cara vai jogar. O que dizer do Terpaniak, eu acho que nem precisa nem falar, né? O cara não jogou, o cara já se aposentou. O cara não, jo...
0: não tem o que falar, cara, não tem o que falar. A gente era é, draft do jogador que não, não, não que vai falar. jogar pro time.
1: Pois é. Eu podia pegar. E aí, só para você, eu diga, Roma.
0: Não podia pegar nessa sexta rodada aí um, um, um AJ Dillon na vida, porra?
1: Exatamente. Teria mais o seu valor. Porque, tipo, ó, veja bem. Logo depois desses dois. Porque, ó, ó, vamos chegar a um consenso aqui. Vamos chegar a um consenso aqui. Esses dois nomes que a gente falou aqui, do Stepaniak e do Renzo, daqui foi para lado do lixo. Literalmente. Sabe? Um não consegue jogar direito e o outro se aposentou antes de jogar cara, isso aqui já não, 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 não presta mais aí você pega ó, até, até que teve algum tudo bem, que nessas alturas do, do draft, não, você não vai conseguir achar nomes de, de muita relevância, mas tem pelo menos uns, uns dois nomes aqui né, que eu achei interessante, que saíram depois eu já bem, saíram depois do Renzo do Stepaniak, que é o, o do receiver John Jennings, que foi o wide receiver de Tennessee e foi para o 49ers, que, que é um cara que, que contribui muito é, para o ataque do Shanahan. É, e, falando em running back, o Eno Benjamin foi escolha do é, Arizona Cardinals. Tudo bem que ele deu uma estretalhada aí, mas na época ele tinha talento para ser um cara, para sair até antes no draft e acabou saindo só na sétima rodada. Se o Packers queria um running back, poderia ter escolhido ali, né? Que seria um cara que iria compensar bem. É, é, talvez um outro nome aqui, que eu acho que deu, foi até ver o, o que aconteceu com ele, daí eu não sei se ele tá jogando ou não, que era um cara que era muito bem quisto e ninguém entendeu porque ele foi escolhido na, na sétima rodada que era o wide receiver do Ohio State, o KD Hill que era um cara outra wide receiver não sei se ia dar certo no Packers mas na época era um cara que estava bem contado para ser um bom recebedor olha não, então eu, tinha a questão, a que, que a questão não é dar certo do e do Hans
0: a questão não é da certa a questão que é, é a gestão de elenco ela, ela é, é, é muito fraca por exemplo o Gutecu ele tem que ter força naquilo que ele vai fazer lá Flor, seguinte tô com duas escolhas de sexta rodada aqui pô vou trocar por uma de quinta pode ser Vou subir, vou pegar uma, duas de sexta uma de quinta, vou pegar uma, um, um, uma jogadora na, na terceira rodada. Pode ser? E subiu o valor posicional, cara. E subiu o valor posicional. Porque o que acontece? A gente ainda pega muito jogador não draftado. Ainda tem muito jogador não draftado. Então, para a questão de composição do elenco, para Prético Squad, é, participar de special teams, são jogadores que não precisam ser draftados. Entendeu? Igual para o próprio Lazardi, foi. Então, assim, jogador... E você ainda pode fazer um, algum achado, assim, específico. O, 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 o Ryan do, do que saiu do Vikings agora, o muito bom jogador. O, o Branquinho, é, ele foi jogador que é, então não, não foi draftado, cara. O Adantino, ele não foi draftado, cara. Entendeu? Então, assim, uhum. é, tem muita dessa, dessa posição, mas na sexta rodada, o Stepané é coitado. tá aposentado aí, tirando onda, cheio de dinheiro. Uhum. <risos> Só fez a gente passar Bom, raiva.
1: É. Bom, agora vamos finalizar com as duas últimas escolhas e essas de sétima rodada. A primeira delas é o Vernon Scott, que é outro cara, assim, que eu me lembro que na época ele estava cotado para sair em rodadas acima. Mas a gente não, é, não entende algumas coisas de draft porque, pelo seguinte, a projeção, o cara sair tal, tal rodada, mas às vezes nem sempre acontece, né? Às vezes o cara acaba caindo, ou às vezes dá uma de Eide Dillon, José de Guara, né, Romulo, e acabam né, subindo até demais. Enfim, e o Vernon Scott era um cara que era para sair alto no draft e acabou saindo na sétima rodada. E na época era um cara assim que era bem cotado, era. É, Excelente um físico. Siú, exato. É, é, e até na hora que eu tava fazendo a pauta de hoje, até fui ver é, que teve uma frase na época, não sei se era do La Flor, que, que chegou a falar que ele poderia até ser um playmaker da secundária. É. Ai, do Deus virou playmaker, não virou, tanto que ele, olha que coisa, é coisas que só acontecem com o Packers. O Vernon Scott foi cortado na temporada passada, no meio da temporada passada. Ele estava no elenco até, até o no roster de 2020, 2022. Só que ele foi cortado porque ele se lesionou. Sabe, se lesionou demais. E aí, o que aconteceu? O Packer só foi oficializar a troca dele agora, acho que faz o quê? Uma semana, duas semanas? Imagine, ele... que ele foi cortado. Enfim, eu acho que não tem muito o que falar de um cara que se lesionou muito, né, Romo?
0: Não, é o que a gente fala, a gente já falou, né, Vai, vai, vai vou, vou repetir de novo. A partir da quinta rodada, você seleciona os jogadores para você compor o seu elenco. É, a, a gente tem, na NFL tem o, o, o salário cap, né? Você acaba perdendo muitos jogadores, fazendo muitas trocas, você corta muitos jogadores depois que a temporada acaba. E você tem que chegar para um roster de 53 jogadores e respeitando o seu salário cap, você tem que pegar jogadores muito barato no draft. Então, acaba você dispensando alguns, voltando outros, pegando alguns veteranos pelo contrato mínimo. O Bernal Scott foi uma aposta. É, é, é. Até, pelos é. número, até pelos números se não foram um números ruins com jogador de sétima rodada, a gente não podia esperar muito, do, do, muito mesmo, não. É.
1: Enfim, é, tanto que, imagine, foram só 18 jogos é, 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 quando estava saudável, né? Enfim. É, já que essas escolhas de sétima rodada, ela, a, nós tivemos a do Vernon Scott e do Jonathan Garvin, que podemos dizer que foi o mister irrelevante do Packers, né? Porque foi o último a ser o de... Só que, tirando do Vernon Scott, né? É, também era para sair até um pouco mais alto no draft. Só que eu acho que ele não foi um cara assim que veio para ser titular. Que, que nem a gente destacou aqui. Caras de quinta, sétima rodada, não são caras para vir dar impacto, em, é, em, é, vamos dizer assim, imediato. Eles podem até surpreender, mas são caras mais para compor o elenco. E nisso, o Marvin até que está se postando um cara que... É, está cumprindo a função ali de ser um cara que contribui para o grupo de pass rusher, né? Apesar de não ter um número de sexos muito significativo, mas é um cara que, a hora que precisa, ele quebra o galho ali, né?
0: Não, para compor o elenco e participar da rotação do, do time é um jogador importantíssimo. É, a gente precisa de jogadores que, nos poucos, das poucas chances que tem, eles geram um pouco de impacto. Claro que a gente não vai cobrar dele ser um playmaker e ser o principal jogador de fazer, de ter é, 14 tecos é, 14, desculpa 14 sex numa temporada mas cara, para um jogador que participar de uma rotação de elenco que tem 38 jogos 32 tecos 1.5 sex é um jogador importante cara. um jogador que na hora que o, que o Nagibari cansar na hora que o, é. que o, o o o, nome dele. o nosso outro o nosso outro deve é, cansar para jogar entendeu então assim são jogadores o Preston, são jogadores que
1: é o, gary, é, gary.
0: o press é o rashan gary jogador para o rashan gary o, o, o press provavelmente deve sair nessa temporada né se ele não baixar o salário dele um jogador mais veterano aí eu acho que não tem mais sentido ter ele no elenco não não sei se vale o preço
1: sim Aí, nesse sentido, o é, Jonathan Darwin, para a gente, é, pra, pra, é, pra é,
0: profundidade é, do rosto, vale a pena.
1: Sim. É, não, e fora que é um cara assim que não só para a rotação de, de Ed, né mas ele é um cara assim que participa por special teams também. Então, Exatamente. eu acho que, se você for. Agora, se você for analisar do geral dessa classe, até agora que a gente pode dizer assim é, que as escolhas foram justas. É, eu olhando assim é só do Luria e do Jonathan Garvin. O resto ali, talvez o Jordan Love salve a lavoura. Talvez. A gente tem que aguardar para ver. Mas de resto a gente viu aí que é, é, não, dificilmente vai salvar alguém. Eu acho que de, de todos os de, as demais escolhas eu acho que é, é um draft assim, uma classe assim, que a gente não, não, não sentirá falta, provavelmente. Mas enfim. Não, é, então, não diga. Então, eu,
0: eu queria só para finalizar minha, a, a, a parte nossa do draft, é o seguinte. É, se, o Love, se o Jordan Love se tornar o franchise que da nossa franquia para os próximos 15 anos aí. Foi até o Paulo Antônio falou no, na, no dia lá. Foi um puta estilo do Pekas. Uma coisa, assim, surpreendente a gente acertar mais uma vez um, um quarterback da franquia depois de ter, é, de, de ter o Favre e o Rodgers. é tá? surpreendente. Se fosse, seria assim. Eu sonho com isso todo dia, tá? É, se o Love conseguir ter o, o mínimo de uma estrutura Vai ser maravilhoso. Agora eu também tem um detalhe importante. Não é todo o QB do Rodgers que se torna um bom jogador. Na verdade, nenhum. Ah, mas ele foi reserva do Rodgers e ele aprendeu com o Rodgers que não sei o que, meu filho, não adianta nada. Se fosse assim, todos os reservas que o Rodgers teve desde 2010 era titular da NFL. Ah, mas ele aprendeu, ele viu como é que o Rogers faz. Na hora, meu filho, no, o, você pode ver o que o Messi faz. Tenta fazer. Não faz, pô.
1: Não
0: faz. Então, assim, vamos... É, eu, a gente está com a expectativa, a gente analisou a, a classe de 2020. É uma, uma, uma classe perdida. Hoje a gente era para estar tá no terceiro ano da draft, do, da, do draft. Terceiro ano desse ano era para a gente estar tá com pelo menos dessas, todas essas escolhas, quatro jogadores, quatro jogadores titulares do time e bem consolidados na, hum. na NFL. Independente Sim. do nome que seja, mas jogadores hoje titulares e que, que vai, o Love só vai ser titular porque provavelmente a gente vai, faz, vai ter alguma troca, o Roger vai se aposentar. Porque senão fatalmente a gente não teria Love esse ano, entendeu? E, pro, e provavelmente, e, e, se não fosse um, uma ordem do destino da casa aí, provavelmente o Edil não estaria jogando também. É, é,
1: é, é Só para a gente finalizar, que daí, Romulo, eu vou passar um, alguns comentários aqui. É, qual nota você daria de 0 a 10 para essa classe aí?
0: Não, sendo, sendo depois de três anos passado dela, eu dou uma eu nota 5. Dou uma nota 5, principalmente pelo Jordan Love e, e pelo, pelo José Adeguara. Porque, assim, o A.J. Dillon, eu não concordo, mas eu entendo. Eu não concordo, mas eu entendo. Porque tinha a questão do Aaron Jones. A gente, é, nessa, nessa parte, a gente cortou o Jamal Winners. Eu entendo. A gente vai para. O, o Jordan Love, eu não entendi. O Jordan Love, eu não entendi. A gente estava na melhor classe de wide receiver de muitos anos. A classe mais prolífica. Uhum. E, e a gente não draftou um wide receiver, pô. A gente não draftou um wide receiver no draft inteiro. Não é que a gente não pegou na primeira, na segunda rodada. A gente não pegou no draft inteiro, pô. Então assim, é, é, o, o, todo mundo fala hoje, né, que o Rogers é uma estrelinha, que é difícil no elenco, mas é muito complexo quando você não tem um front office e não prepara uma estrutura mínima do time, cara. Entendeu? Não tem como. O Adams pegar, pegar o Adams numa segunda rodada, cara, eu acho que foi um delírio coletivo, cara.
1: É, é uma coisa assim, é que nem eu falo é, Coisas que só acontecem com Percas eu, eu, na minha avaliação, eu vou ser até um pouquinho mais rígido Porque, cara, para você ter uma classe boa É óbvio que você não vai acertar em todas as escolas. Só que tem um detalhe é, Eu acho, sim, que você tem que ter um mínimo um, de número, assim, de, de, de acertos. Eu acho, assim, que o. Vamos supor lá, né, o Packers esse ano tem 11 escolhas. Né? Acho que o draft do Packers ser é, bom, ok, ele tem que acertar em pelo menos dois caras que já virem titulares e pelo menos uns três caras que venham contribuir para o restante do roster. Sabe? não precisa necessariamente caras que vão ser titulares o tempo inteiro mas que vão ali ajudar na rotação e tal e, e tipo e nessas escolhas da classe do Peckers é, de 2020 o Packers para mim que nem eu disse só acertou em duas escolhas que foi cirúrgica que foi o Runyon que nem eu falei e o Garvin o Runyon se tornou titular e um cara sólido, apesar da última temporada não ter ido bem, mas não foi só ele que não foi bem. É é, da toda, e né? o Jonathan Garvey, que é um cara que se mostrou... É, né, se mostrou com qualidade de estar de, de, de tá na rotação. De resto, você pega. O Eddie Dino não se tornou um cara é, confiável para ser um running back um do futuro. José de Guara é um cara que não se tornou um cara para ser o Tairende, muito menos para o Beck. Aí eu nem vou entrar nas outras escolhas, porque é, o Estepaniak se aposentou, o Hanson está no elenco, não sei, está fazendo o quê. Ou seja, de novas escolhas, a gente só acertou até agora em duas dessa classe, com a possibilidade de acertar no Love. Então a minha nota fica com três podendo virar um 5, seu love jogar bem, uhum. né, então ou seja, é uma classe assim que é, né se ele virar se ele, se ele, se ele, virar, hora, Hoff,
0: se ele virar Hoff sobe para 7
1: é, é aí é, daí melhorar, daí passa, passa de ano Romo. aí passa de ano enfim, é, para finalizar eu vou passar alguns comentários aqui que a galera deixou aqui no chat é, o Endzone, da diversão do nosso querido Rodolfo, que pena que ele não... Um abraço, Rodolfo. Ele não esteve aqui. É, Melhoras. Ele estava tudo certinho, é, estava tudo certinho para participar da nossa live. Ele ia meter a lenha também aí nessa classe, mas houve é, um imprevisto com relação à saúde, e ele teve que ficar de molho. Ele deixou Boa Noite aí para a gente. É, aí o Alan Vasselos, que sempre está aqui com, com a gente, ele já falou assim, já estou me preparando sim, certo? É para se decepcionar mais uma vez aí, né? Porque enfim, a gente, nas últimas escolhas do Packers, a gente passa mais decepção do que felicidade. É... Eu, eu, eu... Aí eu, o Eduardo, eu, não... diga.
0: Quando o, Joe, quando o Packers pegou o Love, eu me senti muito quando o Giant pegou o Daniel Jones, né, cara? Foi uma coisa bizarra, velho. Né? <risos>
1: Pois é. A Eduardo Costa falando: esse draft foi uma piada. Eu, como GM, com certeza ia fazer um trabalho melhor. Você é foi. Eduardo, acho que, que qualquer um iria fazer. Aí ele falou ainda: o Eduardo Costa falou que ficou irritado porque não pegamos o Ed na primeira rodada, tinha bons nomes. Eu citei dois aqui: T. Rings e Michael Pittman, mas o Packers quis pegar. Um running back. é Um running back, não. Um QB depois um running back. É, é. E, e aí o Eduardo falando, concluindo, né? O Packer simplesmente ignora suas carências. E, e nesse ponto eu até concordo, porque é, 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 no encontro que a gente falou sobre linebacker, né? É uma posição que o Peques nunca deu valor. Tinha o tal, o tal do Ty Summers, né? Que de verão não tinha nada. É, a gente tinha, tinha, perdido, nada.
0: tinha perdido recentemente o Blake Martinez. É, acho que foi, se eu não me Sim. engano, 2018. A gente, a gente é, é, cortou ele. Pro... Então, acho que a gente trocou ele com o Giants, né? Se eu não me engano.
1: Não, na verdade, acabou o contrato dele, errou, e aí daí o Packers não quis renovar e ele, aí ele pegou um contratão com o Giants
0: na época. Não, na verdade, cara, é, eu vou te é, falar, é, nem foi um contratão não, cara. Até porque acontece, naquela, naquela, próxima, naquela própria é, temporada, a, a, o salário inflacionou muito. O, se eu não me engano, o, né? o, ele recebia, se eu não me engano, acho que ele recebia 8 milhões. Não, desculpa. Ele queria um salário de 8 a 10 milhões. Eu acho que o Giants ofereceu 11. E o Packers queria, acho que, dar 8. Sabe? para ele. E acabou que ia ser, um, ia ser um contrato barato, cara. Ia ser um contrato barato. Se a gente renova... O... Claro que ele não é um bom jogador, tá? Porque grande parte da derrota que a gente teve foi em cima dele. A gente perdeu só do jogo corrido porque não adianta você dar 200 tecos e 200 tecos quando o cara já correu 30 jardas em cima de você, não adianta nada. Aí também isso <risos> culminou muito para a gente não renovar com ele.
1: Não, e aquilo que eu falei numa da, das lives sobre a análise de, pro, de prospecto do draft, inside linebacker bom é aquele que dá vários tecos para perda de jardas, não aquele que sai de jardas. E o Blake Martinez era dessa turma que serve de jardas. Enfim. Tem que Bom, ser Romulo, instintivo, é, cara. É, Vamos lá. De... É, é, é. Enfim, tem que ser. E eu prefiro até ter... do que caras que, enfim, não tem a técnica é, precisa para fazer as jogadas. Mas, enfim. Bom, é, Romulo, agradeço pela sua presença para a gente discutir dessa calamidade de, de classe do draft e a gente espera que o Packers daqui a uma semana acerte a mão, né? Enfim, qual que é a, a, as suas considerações aí? As suas expectativas? O que que se espera para a próxima semana?
0: Cara, eu tô com as expectativas bem altas. Eu acho que a gente vem para draftar ataque esse ano, Tá? preparar para estruturar, porque nos últimos anos a gente é, draftou muitos jogadores de defesa. É uma coisa que a gente negligenciava muitos anos atrás. O Gotekosti, ele melhorou nesse ponto. É, a gente não pode reclamar, a draftou muito bons jogadores de primeira rodada. Então, a gente está com uma defesa sólida que precisa se mostrar. É, grande parte dessa amostra vem do nosso coordenador defensivo, que e... É, é um zero à esquerda, não não tem melhora, <risos> não desenvolve nada. Então a gente crê que a defesa melhora esse ano. A gente vem que estou com uma expectativa alta da gente draftar bons jogadores é, no draft. É o segundo segundo ano de, 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 de carreira do do nosso Ryder CV19 e o e o esse o nome do se machucou. O Moreno, né? E aí a gente tem a, a, a possibilidade de fazer uma estruturação por Love, montar um time em torno dele, deixar a OL mais sólida esse ano, talvez nessas primeiras escolhas é direcionar ela para um Teco, para a gente é, talvez se preparar para uma perda do Bactiari, provavelmente. Não sei se com a é de Love ele fica até para a gente poder fazer uma, um capitalizar no draft. Então, eu estou com uma expectativa bem alta em função do draft, mas tomara que o Guto não me, não me machuque, né? não machuque o meu coração novamente. <risos> e a gente vai estar tá aqui acompanhando e assim que acabar o primeiro dia, a gente já entra em live, como foi ano passado, para a gente poder é, fazer a, a análise do, do, do draft em si.
1: Sim, e antes, da, é, antes da, das lives, né, pós-escolhas, né, já adiantando aí, dando um spoiler, aproveitando o gancho do... do na segunda-feira a gente vai fazer o mock, né, do, com as escolhas aí do Packers, é, ver o que, que a gente sai dessa brincadeira aí. É óbvio que é de acertar é, to, todas as escolhas, você não vai acertar mas alguma outra aí vai que você tem a sorte de, de acertar e enfim, a gente vai fazer na próxima segunda-feira. Fiquem em, em alerta nas nossas redes sociais, seja no arroba underline, seja no Twitter, no Instagram, é, no TikTok, no YouTube. É, não deixe de se inscrever no nosso canal também, ativar as notificações para ficar sabendo é, quando que vai ao ar né? A hora que a live for ao ar Você já vai estar sabendo lá. Lambolipers Está no ar com o mock draft Do Packers Que enfim, pode ser que seja polêmico Bom E é isso, queria agradecer mais uma vez O Romulo pela presença E deixo aqui o meu sincero Go Pack Go Gol!